1: Olá, boa noite.
2: O podcast Acessando Lucília hoje vai falar sobre um assunto aparentemente novo no Brasil. É a linguagem simples ou a linguagem fácil. É a linguagem simples é o movimento que surgiu no Reino Unido nos anos 40, no Reino Unido e nos Estados Unidos nos anos 40, e ele busca uma escrita simples, que passe uma informação clara, acessível a todos no dia a dia. Né? E para falar e para explicar para a gente e tirar nossas dúvidas e nossas, nossas curiosidades sobre esse interessante movimento, nós vamos receber aqui a querida Patrícia Almeida. A Patrícia ela é jornalista, mestre sobre deficiência e ativista em linguagem simples. Ela é cofundadora do projeto do movimento Down, do movimento Zika, Ações Necessárias e Gardim, Aliança Global das pessoas com deficiência na mídia, no entretenimento, e ela também fez parte da coordenação da Frente de Mulheres com Deficiência. Então, antes de passar para a Patrícia, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu uso uma blusa branca, com estampas vermelhas, amarelas e verdes, estou sentada na minha cadeira de rodas, uso óculos dourado e estou com brinco verde e branco, e usa um batom cor da boca. É, Patrícia, é bom ter você aqui para a gente conversar e trocar ideia sobre essa linguagem nova, nova para nós, brasileiros, nova talvez para algumas pessoas, mas que você já conhece e milita há muito tempo para poder colocar em prática, né, Patrícia? Então, eu queria que você se descrevesse, se apresentasse e falasse qual, o que é a linguagem fácil, o que é a linguagem simples e qual o
0: objetivo dela... Em termos gerais. Lucília, um grande é prazer estar aqui com você. É, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo enrolado castanho, estou com uma roupa vermelha de tons vermelhos e atrás de mim tem uma parede de pedra. A linguagem simples, na verdade, ela já é lei no Brasil, né? desde que a gente tem a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. Ou seja, desde 2009, ela já faz parte da nossa Constituição. Mas, né, como tudo relacionado à deficiência intelectual, <risos> chega mais tarde, né? Porque Ela é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual. Né? E ela é, é, as, as pessoas com deficiência intelectual precisam ter acesso a tudo, né? em igualdade de condição com todas as pessoas, para poderem participar, para poderem ter os seus direitos garantidos. Né? Então, se pensou nessa linguagem né, como uma forma de acesso, e ela não é apenas o texto, né? ela pode ser só imagem, ela pode ser um vídeo no Instagram, né? ela pode ser apresentada de várias formas, hoje com as mídias sociais, né? a gente tem vários instrumentos, para garantir essa acessibilidade na comunicação para pessoas com deficiência intelectual. Só que, Lucília, no Brasil, quantas pessoas poderiam se beneficiar da linguagem simples? Né? Um país que quase 50% das pessoas não terminaram o ensino fundamental, não é, passam no exame PISA, né? não conseguem... É, é, saber o que que é opinião o que que é fato né não consegue entender textos longos que vão é, de, de encontro com a o que elas acham então numa época de fake news né especialmente numa época de pandemia onde a informação sobre saúde por exemplo né o acesso à informação pública de utilidade pública precisa ser muito bem explicado, explicado de uma maneira que as pessoas entendam e façam uso dessas informações, né? a linguagem simples vem, na verdade, é para suprir uma lacuna que a gente tinha na comunicação do nosso país. É, então, eu vejo ela como um, uma ferramenta fundamental para a cidadania do brasileiro. Por quê? Ela começou... É, Paralelamente, mais ou menos, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas aí não pensando em pessoas com deficiência, pensando no cidadão em geral que não entendia, por exemplo, textos jurídicos, né? o burocratês, né? aquelas coisas empoladas, né? com jargões, que o cidadão comum não entendia. Então, esse movimento foi chamado Clear Language, né? Linguagem Clara. Que então virou lei nos Estados Unidos, então lá toda a informação pública tem que ser acessível, tem que ter essa acessibilidade de ser inteligível, né? E na Inglaterra também, paralelo. Além dessas duas, né, plain language é, e, e a, a, a acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, que começa a surgir mais tarde e, e mais de acordo com a convenção já. Existe uma outra vertente que é a visual law, né? Que é o, o justamente o jurisdições. Você, por exemplo, uma pessoa um, faz um processo e aí de repente ela recebe aquela sentença, e ela não entende nada o que está escrito ali. O visual law, né? Ele ele é explicadinho, né? De uma maneira que a pessoa é, entender, é, possa entender. Né? Inclusive, a gente tem um dos marcos da, da linguagem simples É uma sentença é, no México Que foi feita para uma pessoa com autismo Um, um adulto com autismo né? Sobre capacidade legal né? Então, foi feita uma, uma linguagem Que ele pudesse entender aquele processo Que dizia respeito à sua vida né? Então, como é que está o cenário? A gente tem hoje linguagem simples como norma técnica, né? Uma lei nacional sobre linguagem simples na Espanha, unicamente. É o, outro, é o único país onde já existe é, regras direitinhas, como a gente tem norma técnica da BNT aqui, né? Que tem todo... É, é, orientações que você tem que seguir, na Espanha já tem isso. Mas a gente não tem orientações internacionais, né? Então, é deve se tornar né, internacional em breve, está tendo um comitê ah, com representantes tanto do plain language, que é essa linguagem cidadã, vamos dizer assim, quanto do easy read, que é a acessibilidade para pessoa com deficiência intelectual. Então, estão juntando as duas coisas e aí a gente não sabe como vai chamar. Se vai ser linguagem fácil, se vai ser linguagem simples, né? eu estou fazendo um curso na Universidade Autônoma de Barcelona com uma das pessoas que está nesse comitê, né? E eles fizeram um, um grande, é, uma grande pesquisa em universidades da Europa e eles uh, chegaram à conclusão que o melhor termo era easy to understand language, ou seja, linguagem fácil de entender. Ou seja, linguagem fácil. Por que linguagem? Né? porque não é apenas texto. Você tem que ter simplicidade nas legendas, você tem que ter uma linguagem simples para depois traduzir para a língua de sinais, para fazer audiodescrição, né? ainda mais aqui na, na, nos países né, em desenvolvimento. A gente sabe que mais de 80% das pessoas com deficiência estão abaixo da linha da, linha da pobreza. A maioria dessas pessoas não foi para a escola. Então, antes de traduzir né, para libras e de botar legenda, todo texto tem que estar em linguagem simples, né? ou Sim. linguagem fácil.
2: É, como você falou, de cada dez cidadãos brasileiros, três só no funcionais, funcionais. Né? Então, é. mais do que uma inclusão, só uma inclusão das pessoas com deficiência intelectual, olhando para um lado, é uma inclusão social. É uma forma de incluir todo mundo. É uma informação para todos, né? E como é que está esse movimento no Brasil? Já além a gente está aqui discutindo, debatendo, trazendo à tona é, um, um um tema relativamente novo para muita gente. Mas como é que no, nos bastidores? Como é que está? Como é que tá evoluindo isso? Como é que está nesse momento? É, como é que está fervescendo esse tema no
0: Brasil? Então, Lucília, é quando eu, eu passei muitos anos fora, voltei para o Brasil em 2019, é, já é, assim, querendo é, desenvolver mais a linguagem simples, me, me especializar mais, por enquanto, né, até aquela época, eu só, eu só ficava vendo as pessoas que faziam. É, o, o, o modelo, por exemplo, da Inglaterra, eu não gostava muito. Né? Na Espanha, eu via que tinha coisas bem interessantes. E quando eu cheguei aqui, por acaso, conversando com um amigo jornalista, é, ele, ele falou, olha, eu tenho uma amiga que é jornalista e que tá, escreveu um livro sobre isso. Eu, como assim? E era o Plain Language, que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu procurei essa pessoa, né? que é a Eloisa Fischer, e ela tinha feito uma especialização na PUC, tinha lançado esse livro, né? E ela estava é, começando a, a, a conversar com a prefeitura de São Paulo, com é, deputados, né, vereadores lá, com o pessoal do governo né, da, é, enfim, da prefeitura de São Paulo, para é, virar a política pública né, no município de São Paulo. E, é, uma das um dos grandes problemas da linguagem simples é que a gente não tem formação nisso, né? Como é uma coisa muito nova, é, as, precisa, as pessoas precisam aprender a fazer. Não adianta né, eu, eu chegar aqui e falar, ah, que grande ideia, amanhã a pessoa não vai saber como é que faz, né? E não adianta também, como a gente estava é, conversando né, com gestores, eu moro em Brasília, é, da, da Escola Nacional de, de, de Administração Pública, né? que é o um lugar para estar, tá, para você né? formar as pessoas. Ah, pega aí esse site de 5 mil páginas e traduz para Linguagem Simples. Não vai rolar. Minha
2: sura, né? Não Eu não é né?
0: Não tem como. Então, você tem que, antes é, de é, é, pensar nisso, você tem que formar as equipes de comunicação, dos órgãos, né, então o que a gente fez? Eu, a Ana Paula, né, que é a maravilhosa Ana Paula Feminela da, da Escola Nacional de Administração Pública, a gente conversou com, com a Heloísa, né, é, porque a Heloísa, ela fez um curso de, de formação, né, então assim, eu era técnica, assim, técnica, eu produzia é, conteúdo em linguagem simples, né, e eu sou ativista, mas eu não sou professora, né, então, não então, era uma
2: eu, base, mas é uma estrutura
0: da né? aula pra, de formação de linguagem simples, a gente precisava de uma formadora. E a Heloísa já tava, já tinha começado isso, né? e aí a gente trouxe ela né, para a nossa área da, da deficiência, foi organizado é, o, o primeiro seminário de linguagem simples na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui na Câmara Federal, né? E a gente trouxe todo mundo que estava fazendo linguagem simples do Brasil: né? a Carla Maus, do Mais Diferenças, de São Paulo, é, o Eduardo, lá da URGS, né? é do departamento lá, que, que faz inclusive essas pranchas de comunicação, que depois eu vou mostrar, né? que é outro. Uou, mostra, tipo, assim. a sensibilidade, né? É, são pranchas de comunicação para pessoas com deficiência que, por exemplo, salvaram muitas vidas durante a COVID, porque elas foram usadas em hospitais por pessoas que não podiam é, falar, né, porque estavam lá entubadas, enfim. É, então, é, são recursos né, que vêm da área da deficiência, mas que beneficiam muito mais gente. Né? Então, a gente, nesse seminário, reuniu todo mundo e a é, deputada Érica Cocá, inclusive, apresentou um, um projeto de lei instituindo a Política Nacional de Linguagem Simples. Esse PL está lá parado, né? porque aí vem pandemia, a gente não conseguiu mais fazer nada. Mas, na verdade, a gente não precisa de um novo PL, porque já tem na Convenção que é a nossa Constituição. Né?
2: Mas o que falta que para que, que, que esse direito que está na Convenção seja
0: efetivo? O que falta para a gente ter toda a convenção efetiva, Lucília? Vontade, Vontade política. política. Conhecimento das leis, que muita gente nunca ouviu falar nisso, nem né, você mesma da área da deficiência nunca tinha prestado atenção. Então, assim, é, eu mesma né, que, que trabalho com pessoas com deficiência intelectual, né? Eu não, antes de saber da linguagem simples, eu não, não tinha notado que, que já estava lá no texto da... Da, da convenção, então a gente não precisa fazer mais nada, já está na Constituição, né? só tem que fazer o que? Cobrar para que seja... Né? Então, assim, a partir de, dessa, dessa, dessa movimentação que a gente né, começou a fazer, inclusive houve essa discussão, porque naquela época a Heloísa usava linguagem clara, é, a comunicação clara, né? E aí a gente a Ana Paula falou Olha mas claro escuro né no nosso país que tem tantos negros claro uma coisa positiva escuro uma coisa negativa né melhor simples é uma palavra melhor e eu acho que pegou realmente foi foi uma coisa que pegou melhor do que é claro né Agora, fácil, eu não sei, eu, eu acho que fácil no Brasil a gente teria uma certa resistência, porque a pessoa acha que, que fácil é uma coisa menor, assim, uma coisa que ah, é simplificada demais para criança, enfim. Mas a gente ainda vai chegar nessa discussão, porque no Brasil a, as pessoas ainda não conhecem massivamente a linguagem simples, né? E o plain language e o easy read, né? que é a linguagem para pessoas com de deficiência intelectual e a linguagem né, para o cidadão comum, mais acessível. Né? Então, a partir desse seminário, né, a Heloísa é, conheceu o pessoal da, da, da Escola Nacional de Administração Pública, fez esse curso, depois foi chamado por outros órgãos, né, pessoal do Ministério da Economia, que trabalha com o governo é, digital, né? E ela é fantástica, porque ela dá, dá a aula e ela convence, porque assim, você precisa desse convencimento, né? de você é, cair a ficha de que isso é para todo mundo. Né? Agora, tem um problema. As pessoas com deficiência estão meio que sendo esquecidas, né? porque o pessoal do serviço público se apossou da linguagem simples, né? mas ela não é acessível. assim não se preocupa, por exemplo, botar libras também, né? Em, em fazer audiodescrição também. Virou só a linguagem simples, não as os outros recursos de, de acessibilidade, né? Meio que Patrícia, engolido. Isso. E já que você está falando
2: isso, qual a importância da linguagem simples para inclusão? Vamos puxar a sardinha para
0: nossa para nossa brasa, né? Acho que é o primeiro passo, né? porque sem entender como é que você vai participar, como é que você vai ter os seus direitos é, é, atendidos, né? você precisa, é, inclusive é uma questão de vida, como a gente estava falando aqui, né? nas emergências, né? por exemplo, lá em Petrópolis, né? agora na pandemia, se você não tem uma, uma mensagem clara que você entenda e você né, reaja a ela, você corre risco de vida. Então, assim, é, é uma coisa que já devia estar né, tá em todos os lugares. E, e o caminho que foi feito, né, então, lá uh, em, em São Paulo, né, o pessoal da, da Assembleia Legislativa teve uma lei, a Prefeitura uh, começou a encampar, eles têm, e, e, e muito na área de inovação. Né? Então, tem o LAB 011, né, que 011 é o DDD de São Paulo eles são responsáveis por isso, mas eles também têm uma pauta de gênero, então é a linguagem simples, mas a linguagem neutra, né? Aí tem o pessoal no Ceará, que é muito legal, no estado do Ceará, que é o Iris Lab também de inovação, mas que eles fazem trabalho muito bom também. E as pessoas ficaram sabendo, né? Tem esse, esses eventos de inovação no governo e foi um boca a boca, porque faz sentido para o nosso país, né? É uma necessidade, né? Ainda mais como eu falei nessa série de fake news, o Estado tem a obrigação né, de passar uma informação digna, né, um fato, antes que cheguem as fake news, porque aí a pessoa, se entender aquela primeira informação, ela vai ficar imune a fake news. Né? Agora, se você passa um memorando desse tamanho, com uma letrinha desse tamaninho, para falar uma coisa que a pessoa precisa agir, né? ainda mais hoje em dia, lendo no celular, não tendo tempo. né? Então, a, a linguagem simples ela vem suprir aí todas essas necessidades né, da, da vida moderna. E, e, como eu falei, você pode comunicar muito bem, por exemplo, pelo TikTok. Né? Eu vi outro dia, eu participo de vários grupos né, é, de linguagem simples, o pessoal do tribunal eleitoral, acho não sei se era do Paraná, uma jovenzinha que foi lá para ser é, mesária, resolveu fazer videozinhos para falar so, sobre eleições. Olha que ideia genial. Né? O importante é que a mensagem certa chegue na pessoa que precisa. Né? E exatamente nesse momento que, por exemplo,
2: os jovens, muitos jovens ainda não, não tiraram título, né? E estamos aí na, na boca do término do prazo, e você vê que é interessante utilizar esse recurso, o TikTok, que é um tipo de linguagem que os jovens entendem e usam,
0: muito, e usam muito, né, Patrícia? Exatamente, não é só dancinha, né? Você pode até fazer dancinha e falar de, vai lá e tira o título, né? Você tem que, na verdade, qual a, a grande diferença de linguagem simples, né, o, o plain language para o easy to read, né, que vamos chamar tudo de linguagem simples, mas o, o que é recurso de, de, de acessibilidade e o que é para o cidadão geral, é a tal da validação, o que, que é a validação? Depois que você fez seu texto em linguagem simples e ele pode ser tanto uma adaptação de um texto anterior como ele pode ser uma nova, é, é, uma nova informação em, em que você escreve do zero em linguagem simples. Você tem que passar pelo seu público-alvo. Então você tem que dar aquilo, né, para um grupo idealmente heterogêneo, né, de pessoas que são é, é, pouco alfabetizadas, né, que têm dificuldade de, de leitura, é, pessoas mais velhas, né, pessoas com deficiência, ou famílias de pessoas com deficiência, representantes de associações, para eles dizerem, ah, não, isso aqui eu não entendi, isso daqui está ruim, ah, vamos mudar isso aqui, a ordem não está legal, né? tem que ser uma ordem lógica, né? tem que ser frases curtas, né? palavras simples, enfim, depois a gente fala é, sobre isso. Mas essa é a diferença fundamental. Lá na Espanha, né, na norma técnica sobre linguagem simples na Espanha, diz que tem que ter esse é, grupo de validação. Inclusive, esse grupo de validação tem todo é, é, um protocolo, né, porque você não pode induzir a pessoa. Né, a pessoa tem que ter a liberdade de, de dizer como que ela... Prefere e aí depois que né os, os facilitadores da, naquela sessão ali é, é, te trazem né os, os comentários aí volta e aí é, é que organiza o texto né e no
2: caso da linguagem da linguagem simples nesse processo é, as universidades já acordaram despertaram estão, estão pesquisando e você você vê o interesse da academia por esse tema
0: no Brasil, não. Inclusive, quando você fala né, para <risos> acadêmicos, eu, eu, eu dei uma aula na, na Flaxo sobre o M-Protejo, né, que foi um material que eu fiz em linguagem simples, e as pessoas abrem o olho, assim, né, que acham que você vai falar de vulva e não vagina. Quem é que sabe o que é vulva? Me diz. Né? E, assim, é, engenheiros também que caem a ficha, eu, na verdade, na academia, né? Quanto mais prolixo, melhor. Né? Quanto mais empolado, melhor. E, então, eles não fazem produção acadêmica, é provo. Né? Então, na pandemia, isso foi um problema. A Natália Pasternak ela fala muito disso. Né? É comunicar a ciência de uma maneira que as pessoas entendam e que elas podem, né? possam usar isso para a vida delas. Porque, de novo, muitas vezes é uma questão de vida ou morte. Né? então na academia tem pouca gente pesquisando né? tem como eu falei o Eduardo Ladaus é, a Heloísa, né que acabou de fazer o um mestrado em design na PUC é, a, a tese dela está no é comunica simples é, é o site dela tem muito material lá e é uma coisa que está começando aqui no Brasil, tá? Muito, eu, eu vejo funcionários públicos muito interessados, alguns já produzindo manuais, e, e assim, em todos os níveis. Tem Ministério Público, tem tribunais, né? E uns que não me parece tão simples assim, porque, assim, não é apenas o texto, né? O design tem que ser simples também. Porque, às vezes, né, é, por exemplo, você vai fazer um card de divulgação de uma live, a pessoa resolve fazer uma árvore de Natal. Então, ela enche de informação, né? E aí, para onde você olha? Imagina uma pessoa com dificuldade de leitura, né? Como é que ela vai descobrir que horas é, aonde é? Então, assim, usar somente o essencial, né? Você está comunicando, aquilo ali não é uma obra de arte, não é decoração, né? É uma ferramenta de comunicação, de informação.
2: E ainda tem muito, ainda tem, a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, né, Patrícia? Tem muitas coisas para a gente aprender. É, agora, uma coisa, eu estava comentando com você até nos bastidores, eu fazia muita confusão entre linguagem simples e comunicação alternativa, que é uma outra ferramenta e que tem uma outra vertente. É, explica para a gente aí qual é a diferença, uhum. para a gente entender melhor a linguagem, né?
0: Eu estou até aqui abrindo o meu o meu aplicativo, porque que a comunicação alternativa muita gente é, é, conhece como pictogramas ou Pecs, né, que são usadas pela por uma é, um método chamado ABA que normalmente é usado por por autistas não verbais, né, que não que não conseguem falar. Então eles apontam, né? para os, os símbolos, né? Normalmente tem escrito também o que, que as coisas querem dizer. Eu estou mostrando aqui agora para quem não enxerga é uma uma prancha de comunicação alternativa que tem alguns símbolos e, e alguns é, algumas palavras. Então tem lá acabou colar, né? E isso também você pode ter aplicativos, né? Então por exemplo, é... vamos ver se vai vai sair. Eu acabei de escrever uma Mais
2: coisa.
0: Pra...
2: Mais para a esquerda, isso.
0: Não. não vai funcionar.
2: Aí você escreveu e aparece.
0: É. Não, mas ele tinha que falar, só que ele não está falando.
2: Essa, <risos> Essa é a tecnologia na hora que a gente quer não funciona, né?
0: É. Bom, são aplicativos muitos gratuitos que você baixa. Né? E aí você pode escrever frases, você pode escrever só palavras, né, para pessoas se comunicar, pessoas, né, não verbais, pessoas com alguma dificuldade de falar, né? até surdos, né. Então você tem isso daqui, por exemplo, está no site é, PIC, é, Pictuformi. né? Você baixa lá e você pode montar o seu. Você digita um, uma palavra e aí já vem a figurinha e você vai montando a prancha, né? Para a pessoa é, se comunicar. Agora, não é só assim, né? não é fácil assim, né? Você vai lá, é, é, faz a prancha, a pessoa começa a falar. Não. Você precisa. É todo um né? trabalho de assessor. De... Exatamente. Você precisa é, modelar para a pessoa, né? Até ela pegar, até ela entender como é que funciona, né? Para ela usar aquilo como forma de comunicação. Então, é, chama-se. É e sim, em inglês, CA, né? Comunicação alternativa e aumentativa. Agora, infelizmente, no Brasil a gente tem poucos, poucas pessoas usando, né? Tem alguns terapeutas ocupacionais, tem alguns fonoaudiólogos, mas você vê muitas famílias que têm pessoas com autismo, pessoas com outros tipos de deficiência, né? a gente tem a Carol, maravilhosa, que inclusive é do Juntos. Né?
2: A gente vai fazer futuramente um programa é... com a Carol para ela falar sobre esse tema, que é muito importante também. A Carol
0: sabe tudo, né? e ela mora nos Estados Unidos, onde isso está muito mais difundido do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil está iniciando, a gente tem a é, Associação Internacional de Comunicação Alternativa é, e, e Aumentativa, a Isaac Brasil, que até a Carol vai ser presidente, né? Vai ser a próxima presidente, outra é, hoje é a Rita Best, que também é, ela é do Sul, é, tem a assistiva, que é super é, desenvolvido lá no sul, é, em todo tipo de, de, de ajuda técnica, né? Um, co coisas que ajudam a pessoa a digitar, né? E até a comunicação alternativa também. Mas assim, a gente, tá, gente mais elas estão no esforço, né? de você é, é, trazer isso para cá, trazer essa informação, que nem a, a linguagem simples, né? a história da, da Heloísa sair dando curso por aí. Elas também estão oferecendo muitas lives, muitos cursos, trazem gente de fora, é, né? é, e, e, e indo atrás das mães, né? muitas mães de, de crianças com autismo estão investindo nisso. Né? Então, assim, vamos avançar e precisamos Sim. estar nos de fonoaudiologia, precisamos estar nas escolas, né, e isso, isso já tinha, Lucília, você acredita que dez anos atrás, quando estavam fazendo as, as salas de recurso, um, na, naqueles kits, né, que iam para as salas de recurso, tinha a prancha de comunicação. Olha Vamos como... falar mais sobre isso depois do que... intervalo. Tá a gente bom. tem que
2: fazer um intervalo em 30 segundos para falar sobre a rádio e a nossa proposta de trabalho, que é uma uma rádio alternativa. Antes, Antônio, vamos só ler o, o, a, os comentários dos participantes, é, que de repente, Patrícia, não, a gente, não, quando está falando, não consegue acompanhar muito, né? Vamos pa... Então, vamos ao intervalo, na volta a gente faz os comentários e a gente depois continua esse papo tão simples e tão fácil, mas tão importante, né? Então, vamos Já lá, eu... vamos falar um pouquinho da rádio.
1: Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação.
0: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Então voltamos ao papo com a Patrícia Almeida sobre linguagem fácil linguagem simples. E antes vamos ver os comentários, Antônio. Bem, a Mariana Cutassi, boa noite Lucile e Patrícia participando aí ativamente, Mariana, nessa terça-feira. E a Heloisa Fischer é maravilhosa, segundo Mariana. Há um curso dela disponível na ENAP, que a Patrícia, inclusive, falou, né? na Escola Nacional tem de Administração... Tem um
0: curso dela né, no site da ENAP e tem um curso do pessoal de São Paulo. Então, quem tiver interessado pode fazer esses dois cursos, são gratuitos, é só entrar lá no, no, no site da Escola Nacional de Administração Pública.
2: Passou um comentário da Ana Lúcia Macedo, né, Antônio? Falando que é fantástica, essas formas de comunicação são fantásticas. A Mariana voltou aí, falar, que o Eduardo Cardoso, da UFUR, UFRJ, UFF, e, meu, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas faço falar do que Eu falar. Falam FURG, assim. eles, eles falam URGS. É, é porque ela botou o federal ali, aí me, me confundiu com a FURGS. É, ela também disse que. Que, que a linguagem super, né as nossas necessidades na, na, li, na leitura rápida de um texto, por exemplo. Né? E interessante esse processo de validação que você falou, pois abrange vários entendimentos. E a Delma Pacífico, que é uma questão ampla, a linguagem simples: né? é de derrubar muros políticos, ideológicos e sociais. Ela não conhecia e. E a gente está aprendendo mais. A Mariana também falou que a simplificação do design e comunicação é muito importante. É difícil é, dos designers o aceitarem facilmente. É uma luta. Por que, que é difícil? Você acredita que é difícil os designers aceitarem, Patrícia?
0: Depende do designer. Eu estava... É, a Cecília Quental, né que é uma designer e ativista, ela é, fez uma live... Aliás... Quem tiver interesse nesse assunto, na inclusive.org.br, tem é, a, a minha uh, palestra sobre linguagem simples para a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e a live da Cecília Quental sobre design simples. Né? Então, o design com esse enfoque, com esse olhar da linguagem simples para pessoas com deficiência intelectual. Né? Inclusive.org. É, é inclusive.org.br. É, tá, mas, uma assim, ela diz que muitas vezes os, os próprios, é, as pessoas que, é, que contratam o serviço é que querem encher ali né, os espaços brancos. Você tem que ter espaço branco em volta para ter aquele respiro. Né? E a mesma coisa com a linguagem simples. Você tem que ter, por exemplo, entre uma ideia e outra, né, entre um parágrafo e outro, é dois espaços, né? Uma separa um, entre uma linha e outra, um, é, um, um coisa e meio, né? um, 1,5 né? de, de espaçamento,
2: uhum. porque
0: é, e, e essa coisa também de, de você não fazer frases muito grandes, é, e quando você é, pular de linha, você pular por pedaços, né? como se fosse uma poesia, porque a pessoa com dificuldade de leitura ela precisa respirar ali no meio, ela lê aquele pedacinho, sabe? se você deixar um pedaço do, da próxima ideia junto, aí ela já se desorganiza. Outra coisa que desorganiza é sinais gráficos, ponto e vírgula, porcentagem, né? essas coisas, é um, um, um arroba ali, elas desconcentram e elas desorganizam pessoas com dificuldade de linguagem, pessoas com déficit de atenção, né, pessoas autistas, e voltando ao design, se você tem uma, um, né, uma imagem cheia de informação ali, o autista vai ali, na, não vai no foco, não vai naquela imagem única ali, né? ele vai é, dançando ali na, na, naquela, naquelas imagens até é, ver todas, né? Então, aqui, um, um exemplo de linguagem simples, tá, gente? Isso daqui é a cartilha, eu me protejo, né? Que eu é, já eu ia falar justamente, Patrícia. É, a Patrícia, no seu ativismo
2: e na sua comunicação como jornalista e como mãe da Amanda, que é uma menina com DAO não verbal, né? Ué, como é que você colocou na prática, por exemplo, na cartilha do Eu Me Protejo, as técnicas e as facilidades da linguagem simples?
0: Uhum. É, ela foi escrita toda em linguagem simples. Vou falar né? um pouquinho. Eu me protejo porque tem gente que não conhece, né? É, eu me protejo é uma cartilha que eu fiz para minha filha aprender a se proteger, né? Aprender o que fazer em situações de risco, se alguém quisesse tocar nas partes íntimas dela, se alguém quisesse fazer alguma coisa com ela, né? Então, ela é toda é, ilustrada e os desenhos são autoexplicativos. E os textos são simples e diretos, né? bem concretos. As situações, elas são é, da vida real, são situações muito diretas. Né? A gente não usa eufemismos, a gente não usa metáfora. Né? Então, para a criança, e não só a criança com deficiência, ou a jovem com deficiência, mas a criança pequena entender isso também, né? Posso precisar de ajuda para ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa, né? E tudo bem se for uma pessoa que eu confio. Tenho cuidado se alguém faz carinho e toca nas minhas partes íntimas. Essa pessoa está mentindo, isso não é carinho, né? Então, se você informa para a criança, né? Antes desse adulto, que às vezes ela gostava, né? Ela confiava. É, querer tocar numa parte íntima dela, se ela já tem essa informação antes, né, é muito mais fácil ela dizer, não, não quero isso não, olha aqui a bonequinha, né, com a mão grandona, espalmada, para é afastar verdade. os agressores. Né? É, inclusive, inclusive, é uma menina, ah, tá. viu, Lucila? Ela tem uma mão grande e uma mão pequenininha. Eu nunca tinha <risos> observado esse detalhe. Pois ah. é, então, ela está aqui para dizer... Olha, e isso aqui é muito legal, porque mesmo crianças que não leem, crianças muito pequenas, elas não só entendem, né, porque os desenhos são auto-explicativos, como elas usam isso para fazer denúncia, Lucília. A gente já teve caso de criança que a, a Neuza, né, que é a psicóloga, que é, que é coautora do Eu Me Protejo, é é a Neuza. Né? Que apontou assim, com o dedinho, e conseguiu denunciar o tio que estava fazendo isso com ela. Né? E, ah, então, a Mariana
2: está é... perguntando aqui. Ah. Bota a pergunta da Mariana aí, por favor. Ah, é
0: Antônio. muito poderosa eu essa. A campanha.
2: Campanha, é possível conhecermos online. E aí eu vou eu colocar
0: me
2: o Já botei a equipe
0: de o Antônio. Pode continuar. Ótimo. Eu Me protejo.com. Então, por exemplo, aí a gente fala daquelas situações todas de risco. Bom dia, meu amor. Chegou minha filha. Tchau. É. Vem aqui, Amanda. Então, assim, é, é tudo muito direto. Menino gritando, né? não precisa nem escrever nada. Porque aqui você... Vem cá, Amanda. Vem, vem dizer oi. Não quer não? Então tá. Aí, o que, que eu faço quando tem perigo? Eu grito, eu digo não, eu corro, eu peço socorro. Fala oi, oi, oi Amanda. Vem, 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 e, e se a criança não fala, o que, que ela faz? Eu faço sinal de pare com a mão, balanço a cabeça, dou um empurrão. Né? Uma ação para quem não fala. Então, é, é muito importante né, a gente ensinar a criança exatamente né, de uma maneira que ela possa aprender. Perigo. Se o carinho me deixar com medo, com raiva, triste, culpado... E eu não posso contar, não é carinho, eu peço ajuda. Né? Com os emojizinhos que todo mundo entende. Então, assim, foi muito pensada. Escrever em linguagem simples dá muito mais trabalho do que escrever em outro tipo de linguagem. Aqui, atenção, eu conto para quem eu confio muito, peço ajuda, fico longe da pessoa, mesmo se ela é da minha família. Né? Porque, você sabe, Lucília, que infelizmente os abusos, né? a grande maioria, estão dentro de casa. Está dentro de casa. Perigo. Se eu não encontrar nenhuma pessoa em quem confio perto de mim, é, assim eu vou e peço ajuda com um parente, na casa da vizinha, na minha escola, no posto de saúde, no conselho tutelar. Então, a gente né, dá direitinho o mapa da mina para a criança entender o que ela precisa fazer. E
2: como é que tem sido a receptividade da cartilha, dessa linguagem simples, nas escolas, é, entre os grupos de mães e, e de pessoas com deficiência, especialmente autistas com deficiência intelectual? Como é que tem uhum. é sido esse retorno?
0: É, no grupo das pessoas com deficiência é muito bom, né? Nas escolas, muita resistência, porque infelizmente eles acham né, que isso é educação sexual e que é ensinar a criança a fazer sexo, né quando não tem nada a ver, isso é proteção do corpo, e é para criança de 0 a 8 anos. Você não precisa explicar para uma criança de 4 anos de onde vêm os bebês, mas você precisa dizer para ela que existe, um, não precisa falar que existe um estatuto da criança e do adolescente, mas que ninguém tem direito de bater nela nem de tocar nas partes íntimas dela. Né? O corpo dela é dela. Então, e se aquilo acontecer, ela precisa contar para uma pessoa de confiança e conversar com ela né? para saber é, quem são essas pessoas de confiança. Isso né? ela pode fazer. A escola pode fazer. Só para quem está é. visualizar
2: e também para quem está ouvindo no formato podcast, estamos é, aí com com um cartaz virtual, é de fundo azul, no meio ao centro, dentro de um retângulo branco, uma mão com um polegar, que é o linguagem simples, é o um guia, né? Porque a Patrícia aprende a comunicar de um jeito que todos entendam. Patrícia, a gente pode encontrar o guia, onde a gente pode botar, inclusive, aquele link que você mandou, né?
0: Está na Inclusive, inclusive.org.br. Tem não só o guia, como tem as palestras. A minha, é sobre linguagem simples, é a da Cecília, sobre design simples. Está né? na tela. É linguagem, e... eu É, só, só li aqui para quem não está visualizando.
2: Link para dicas de linguagem fácil, http www.inclusive.org.br barra wp content upload
0: linguagem fácil png. É, entrando no inclusive.org.br, é logo a primeira. Então, é só entrar na Inclusive que você já vai achar. E esse aqui, Lucília, é um outro material que a gente fez para a Fiocruz. Né? O, o Movimento Down é, participou de um edital que foi sobre COVID né? e como é, explicar para pessoas com deficiência intelectual como não pegar a, a COVID. Né? Então, aqui eu estou mostrando é, um slide né, impresso como fazer o distanciamento, tem um rapaz é, com uma bengala de máscara, um outro, é, dois metros de separação também de máscara, e está escrito para não pegar, precisamos fazer o distanciamento social. O que é isso? Ficar longe das outras pessoas. E na linguagem simples também... É... Você tem uma coisa que é, nesse curso que eu fiz na, na Argentina, na Fundação Visibilia, que é maravilhosa, né? Foi uma das melhores é, é, práticas que eu encontrei. Eles um, usam uma técnica que chama de dicionário ao lado. Então, por exemplo, se tem uma palavra difícil, né? Difícil de você explicar você coloca ela, tipo, num box, ou, ou na mesma altura de onde a palavra aparece no texto, ao invés de botar no pé da página, ou no glossário, no final, para começo conversa, glossário é uma palavra difícil, né? Então, por isso que ela chama de dicionário ao lado. Porque aí a pessoa está aqui, e que palavra é essa? Aqui do lado já tem a explicação. Né? Então, são pequenas dicas assim, que qualquer um pode fazer em casa, eu tenho até elas aqui, posso compartilhar. Estou
2: mostrando tudo que a gente puder mostrar e facilitar, né? chama <risos> atenção, atenção, né? é muito bom.
0: É, eu vou... Eu resumo, né? é, vou ler algumas das dicas aqui. Gente, é tudo senso comum, assim, a maior parte. Como é que é o texto? Primeiro, para quem que eu escrevo? Então, o público é o seu chefe, né? Para quem? Quem que é o meu público? São pessoas com deficiência? São pessoas da periferia? É o público em geral? Né? Então, o que mais? Enxugue o texto. Tudo que é badulac, tudo que é coisa é, supérflua, que não vai te acrescentar nada de, em, em, em uh, passar a mensagem, se livra. Né? Vá direto ao assunto. Uma ideia por frase, né? não coloca aqueles parágrafos quilométricos com 500 coisas né? que a gente está acostumado a ver, inclusive, na academia. É... Eu vou ter que ler aqui. Frases curtas e afirmativas. Né? Evitar começar por não. Né? Você... Às vezes a pessoa só ouve o não, ela não ouve o que vem depois do não. É, usar a linguagem coloquial, né? Falar, é, escrever como está falando. Pode repetir a mesma palavra, não tem problema, aquela história de ah, não, vou usar um sinônimo para não repetir a palavra. Não, quanto mais você usa a mesma palavra, mais clara vai ficar a sua mensagem. Uh, evite dividir frases e separar palavras com hífen, né? Às vezes é, tem metade de uma palavra aqui e só na outra página que vem o resto da palavra. Para gente que tem dificuldade de leitura, gente. Isso é mais um desafio. E o que que acontece? Se uma pessoa já tem dificuldade de ler e ver aquele texto enorme, ela vai desistir, né? Ao passo que se ela vê um texto, ah não, isso aqui eu dou conta de ler, ela vai querer ler mais e mais. Então, de novo, se o texto for muito grande, divide em partes, capítulos, né? Cada um dá um nome diferente para a pessoa poder diferenciar. Ah, Ordem direta, isso é muito importante. Evitar a voz passiva, né? Então, sujeito, verbo, né? E o resto da frase, objeto. É, evitar. Só, a
2: Mariana está pedindo para você repetir o nome da Fundação da Argentina
0: é Fundação Visibilia visibilia. Eles têm muita experiência em tradução, em tradução não, né, em, em simplificação de leis. Né? Eles têm várias leis que eles uh, tornaram simples e, e muito material de literatura também. Eles têm inclusive clubes de livros de pessoas com deficiência, né. Eles vão a bibliotecas. Na Espanha tem muito isso também, né, linguagem clara nas bibliotecas. Como eu falei, a Espanha está bem mais adiantada. Né? Voltando ao texto, né? evitar adjetivos, advérbios e palavras abstratas. Vai direto ao assunto, usa só o substantivo. Né? Faz, é, não adianta enfeitar a palavra, não, não precisa. Né? tá, vírgulas, é, ponto e vírgula, símbolos, é, o dicionário ao lado, que eu expliquei. Na diagramação, muito importante. Aquelas letras né, cursivas, aquela fala script, aquela letra de, de, de uh, convite de casamento, né? Tudo isso é muito difícil de entender. Então, quanto mais simples a letra, melhor. Até a Times New Roman, né? Que tem aquelas perninhas, são mais difíceis de entender. Então, é sem serifa, né? Sem aquelas, é, aquelas perninhas. O ideal é tipo arial, Helvética, né? o corpo, né, o tamanho da letra, pelo menos 12 pontos. É, pode usar negrito, mas só para destacar, não para fazer tudo em negrito. Ah, por exemplo, o título, uma palavra né, importante, você pode destacar. É usar dois espaços entre os parágrafos, um espaço e meio, né? mas aí, de novo, vai depender do público. Você pode seguir isso aqui tudo, tudo direitinho, mas se o público não entendeu, você volta e faz de acordo com com que ele entende, ele entenda, né? Ah, texto alinhado sempre à esquerda, isso é outra coisa importante. Você lê da esquerda para a direita. Então, quando tiver imagem, a imagem fica à esquerda, né? E o texto ele fica para o lado esquerdo, né? É, não justifica texto, não põe texto em bloco, que é mais difícil de ler, né? E nem centraliza. Centralizar um, um título tudo bem, né? Uma frase pequena tudo bem mas muita coisa centralizada também é difícil de ler. Uh, Use elementos visuais para separar, é, por exemplo, uma lista de coisas. É, né, você põe aqueles bullets, é um pontinho, né, cada um numa 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 linha que fica muito mais fácil de ler. É, contraste é isso daí, né, a regra de acessibilidade, né, fundo claro com letra escura ou então fundo escuro com letra clara e evitar texto em cima de imagem, que é uma outra regra de acessibilidade, né, as pessoas com baixa visão, ou mesmo né, pessoa que já está ficando velha como eu, não consegue, não precisa de um óculos para ler, não consegue né, ler texto que está em cima de imagem, gente, não precisa, é enfeite. É sobre as imagens, né, sempre a imagem à esquerda, o texto à direita, ilustrações claras, descomplicadas, sem muito detalhe, sem fundos, né? Aquela poluição visual que você não sabe para onde você olha, né? Tira isso tudo, gente, põe só, seja objetivo. Não precisa ser feio, sabe? Lá no, no, nessa aula sobre design simples, ela dá várias dicas, não precisa ser um troço horroroso, né? Pode ser bonito e, ao mesmo tempo, informativo e claro. Tem que ser neto. Ah, isso. Evite recursos, muitos recursos gráficos, né? Porque isso confunde e distrai a atenção. Prefiro imagens de design limpo, não poluído. Uma dica que eu dou, né? Fez, por exemplo, um card de divulgação. Olha de longe, vê se está claro né? as principais informações, que, que nem no lead do jornalismo, né? Quem, onde, quando, como. São essas informações que precisam estar tá ali? Precisa de mais alguma coisa? Não. Né? Para que, que vai botar foto de live? Põe o nome da pessoa, né? para que botar o currículo de três páginas da pessoa num card? Não precisa, né? Ou então, se você faz muita questão né, para valorizar, põe na, na descrição do post, né? mas não precisa botar na imagem. A imagem, você precisa ver o mais importante. Patrícia, você falou é, da parceria com a Enap,
2: né? A gente comentou aqui sobre a o envolvimento, o não envolvimento ainda, o não despertar da academia, mas e que parceiros você tem encontrado nessa trajetória e como chegar lá na porta de onde se produz políticas públicas para que essa linguagem também seja facilitadora
0: no cotidiano. Ai, é difícil, assim. Eu, eu, eu gasto a minha saliva, né? E eu faço esse papel da, da ara alta, né? Do, de, de... Mas, por exemplo, aí na cidade do Rio de Janeiro, onde você está, né? Através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, essa ideia está indo para a prefeitura, para toda a prefeitura. A gente fez uma formação é, com o pessoal daquela. Agora eu não vou saber, é 1746, né? É, é o, o número de para as pessoas falarem com a prefeitura, né, que tira Sim. dúvidas. É, essas pessoas estão fazendo a formação, não só em, em outros tipos de acessibilidade, né, que aí é o papel da, da, da Secretaria da Pessoa com Deficiência né, Municipal, mas também sobre linguagem simples, que, como a gente falou, serve para todo mundo. Né? Então, assim, uma vez que a pessoa pega, ela veste a camisa e se torna né, militantes da linguagem simples como eu e que eu sei que né, vai servir para tanta gente para todo mundo. Pô, né? Já estou
2: apaixonada, já estou querendo saber tudo, fazer curso também, trazer aqui para Niterói, que é uma cidade de ponta e que é, se preocupa tanto com, né, com, com esses recursos de acessibilidade. Né? E esse é o um recurso de acessibilidade cognitiva né, que facilita a vida da, da pessoa com deficiência. É, e, Patrícia, o nosso tempo está terminando, mas a gente não podia deixar de falar da importância também da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, e de que maneira essa linguagem fácil pode ajudar as mulheres na luta contra o preconceito, contra a violência e para ter mais visibilidade.
0: É, Lucília, a gente precisa das próprias pessoas falando por elas mesmas. Né? E quando você vai ver, por exemplo, pessoas com deficiência que se elegem né, na política, são pessoas de uma elite, né? Agora, se você chega nas periferias, né, e aí tem pessoas com deficiência nas periferias, aos montes, e pessoas, né, na periferia que também não tiveram oportunidade de, de estudar e se a informação está acessível a elas, né, é mais fácil delas poderem falar sobre si próprias, né, poderem participar de uma maneira, né, é, igualitar ele com todo mundo. Então, para mim, é, é o começo do caminho.
2: A Mariana está dando uma ideia aí que eu achei bem interessante e pode ir provocativa. Patrícia, pense... É em. Verdade, que... já, já
0: está tá lá, na inclusive, é só assistir.
2: O Brasil é imenso e muito poderiam aproveitar, com certeza. Uhum. É, Patrícia, é, e a gente está chegando ao fim, queria que você desse o seu recado final, mas eu também é, queria lembrar, como você falou ali no início, né, da convenção, né, que muita gente não sabe dessa. dessa uhum. que esse princípio né, já está lá, né? Que, que toda essa, toda essa, essa, essa estratégia né, já está na lei, já está no papel, já está documentada, e a gente precisa realmente é, cutucar, é, 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 se aprofundar, se interessar. Né? Então, eu deixo com você aí esse recado final, né, para você fazer uma, um resumo para as pessoas que chegaram no final, né, e como e onde as pessoas, além podem participar, podem aprender e a importância de, de democratizar essa linguagem simples para todo pra que todos tenham informação e informação verdadeira, correta, né?
0: Uhum. É, 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 esse é o recado final, que a linguagem simples ela é para todo mundo, né? para todo mundo entender é, de uma maneira acessível, mas também de uma maneira que você possa usar aquilo como cidadão. né? E a gente precisa muito disso na legislação. A gente fez a, a, o capítulo de educação da LBI né, em linguagem simples e vamos estar lançando isso em breve, é muito difícil né, para a população entender o que dizem as leis. Então, isso tem que estar também no parlamento. Né? As nossas leis têm que ser acessíveis. Obrigada, Patrícia. A gente lembra então, que a informação é um direito
2: garantido pela, pela, pela Constituição, pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? e a gente tem que fazer valer a lei. E a gente está aqui facilitando, lembrando, que é um ato simples, é um ato político, né? e que todo mundo pode participar, e todo mundo pode fazer e acontecer. Então, muito obrigada, Patrícia, por trazer tanta luz e tanta simplicidade né, na nossa, nossa conversa. E a gente continua na próxima semana. Muito obrigado e boa semana para todos. Beijo. Obrigada, beijo.